0: What's up, everybody? 欢迎回到贱人兼职 Podcast。我是 Kevin。呃，今天是6月9号的晚上哈。那这个停业呢，也也持续进入第三周。呃，那不知道大家最近过得如何哈？那我自己是过得勉强还可以了。谢谢大家关心。呃，那今天也也已经是6月9号，表示说我们离新的终点呢。新的三级终点呢，还有二十天哦，就是二十八号，从六月十四号延到六月二十八。老实说，我这边发个牢骚，我真的不知道为什么要延到六月二十八。你为什么不能干脆一点，就直接六月底嘞？就剩那两天，是给我们希望吗？还是呃，以期的倍数是比较好操作？呃，这个政府的作业，因为。28号也是礼拜一啊，就是你礼拜二复工也很奇怪，你为什么不就直接6月底，然后就跟大家宣布说我们计划7月1号复工呢？不过这个可能也没想那么多啦，就是两周两周延哦。那这只是个牢骚，其实有点离题了，不重要。重点是停业继续中。那对于呃一般啊、哦，就是健身产业以外的、哦、大部分的行业呢，代表这种。忐忑不安，还要继续上班，不管你是 work from home 还是餐饮业，要进去，呃，继续很痛苦的在呃做一个半吊子或者是不上不下的生意呢，呃，这就是继续。那终点在哪里不确定。那健身产业的话，就是欢乐停工嘛，哦，欢乐无薪假呢，继续继续走。然后对于我们经营者或资方来说呢，就是欢乐烧钱，派对呢就持续进行中。<咳>就是每天早上起床一睁眼就是就是把钞票烧掉啊、呃，很开心。但是如果我们你们有在看新闻的话，哦 ，OK， 好像呢，政府似乎没有特别想要在更加大就是停工这件事情，也就是说勒令停业。在八大行业一开始被勒令停业之后呢，好像对于其他的产业就处于一个。试图与疫情共存的状态，哦，你不管是说科技业哦，这么大量的人会进去上班，哦，或者是最近的这个移工群聚感染的问题，都已经这么的明显，说就是只要有人进去工厂，或者只要有人进去公司，就是会有群聚的问题，就有可能会爆发的这个风险，但似乎还是没有想要把他们停掉。那呃。甚至是比如说一些我们可能认为就是哎对啦，是民生必须像是美发啦或者剪头发这些东西都都都可以有条件开放，只要什么防疫做好啦分流啦这些好像就可以。那这时候在健身产业里面就呃燃起了一些声音，就是哎这太不公平了吧？这个我们的分流，尤其是这个工作室一对一教练课，我们其实真的是可以做非常。完善的分流、欸，哎，我们你知道有一些工作室比较小型的，我一我一整个场内真的就是三个教练加三个学生啊，甚至你要叫我把人错开也可以啊，或者是我像我们这个150平，我们同时就算有十堂课在上，一个人也有10平的自己的空间，可以完全就是学生不会在呃，就是你知道。方圆两公尺之内都不会遇到另一个学生，哎，我们可以做很好隔离，我们还可以一对一的消毒，对，我们可以还可以播时间完整的消毒场地，感觉起来比什么美法啦，或者是绝对是上班族那个距离啊，或者是这个消毒或者是防疫的这个等级，好像都可以比较高。那怎么把我们关掉了？太不公平了吧？就是我们也想要争取，就是有条件复工的这个权益，所以就健身产可能就会有一派。这是想法。老实说，身为经营者，我其实也有闪过这个想法，就是说，对啊，真的是蛮不公平的。你你今天停业，然后不准我营业，但是我就看着这整个社会其他的这个组织或者机构或者产业还是在运转，有点像是你允许它运转，但嗯 ，sorry， 这个最近大家应该知道，就是真的很多这种消防车啊、救护车在跑来跑去，这也没办法，就录到了。就是你可能会想到说，呃，呃，这个风险就是你愿意跟他共存。那为什么健身产业或者是八大行业，你就对对我们这么的强硬？甚至今天还有看到，就是呃，有什么台台中健身房，然后六个老板加员工在在自己地下室练什么的，然后就被被检举，然后就罚三十六万。就是说你，你你愿意去罚六个人三十六万，但是你却。呃，不会去停工一个几十人、几百人的公司或者工厂，这个对于防疫来讲，好像是有一点，这个你知道，就是有点重点搞错了，对不对？防疫破口到底在哪里？好，那这个论点其实我也我也同意，就是这个待遇上是有点不公平了，标准不一了。但是大家要静下来想一下，就是今天复工的意义，还有停业这些东西的冲击的大小。就是停业是一个非常非常惨的事情哦，我们的这个营收从直接归零哦，所以就是完全没得讨论哦。今天就是有人强迫你说不准营业，好，那当然是一个非常令人不舒服的一件事情。但是假设今天你是不准停业呢？举例来说，餐厅好，你不准停业，也就是说你今天要停业的话，表示是你自己不想干了。但是那就另一回事嘛，你不想干了，谁都可以这样做。但你今天就是必须继续。但是现况是什么？现况就是大家都很害怕。哦，现在就是大家都很害怕呢，出门大家都很害怕呢，群聚大家都很害怕感染，大家都很怕去医院。所以今天就算餐厅可以内用，你敢让大家内用吗？那你可能会说，我敢了、啊，有人敢来我，我就我就我就敢敢让他在里面吃，我自己做好消毒就好。OK， 那我们我们换到健身产业。今天如果政府允许我们复工，甚至不用允许哦，就是要求就是你们没有被停业了，这时候所有的健身房工作室就必须要营业哦，除非你就是自己关门不想做，对，那那就变成责任都在你身上，但你就必须要营业。那一旦营业了，你就要想说会，会大家可能担心的问题是说，有多少学生还愿意来？那这个其实就是见仁见智，可能像我可能会觉得说，哎，大概至少有五十到六十的学生还是愿意来。好，不管你是觉得是三十五十还是全部都会来，你反而不应该去担心说谁谁不会来，你是要担心那些会来的人，其实对于你身为教练，对于你其他的学生，对于你自己的家人，都全部是风险。那这个风险你愿意承担吗？你可能说为了生活我可以承担，可是今天这个疫情这个东西其实已经可以直接剧烈的影响你的生活的一件事情。也就是说，今天如果你学生是愿意来找你上课的，你身为一个教练，你要如何保证你不会被他传染？那就算你可以保证，那几率是多少？只要有百分之零点一的几率，他可能是一个确诊者。再加上百分之零点一的几率，你可能会近距离被他传染。你愿意冒这个险吗？你愿意为了，呃，两个月、三个月，甚至夸张一点，半年的薪水啊、哦，我不知道你们赚多少，但是好，我们就说一个月赚五万到十万哈，你愿愿意为了六十万去赌你的你自己的健康？或者是你家人的健康吗？如果你有小孩或者长辈在家，你敢这样赌吗？你愿意吗？那你仔细这样想的时候，其实答案应该是：虽然几率很小，但我真的没办法冒险，对不对？你宁可说什么？可是我为了生活必须要上班。对，那老实说，这时候你去借钱生活都比较安全一点，因为如果你真的为了生活去冒这个险的话，你可能以后没有生活需要担心了。对对？你可能生活已经被剧烈改变了。我们也看过很多新闻，就是哇，他觉得没事，结果他传染给家人、长辈，然后爸爸妈妈或者是阿公阿妈这样去世了，就很后悔。因为我们其实我们相对年轻，可是我们我们是抵抗力好，但是其实就是我们现在的任务，其实已经不是在讨论说为什么他们可以营业或我们不能营业。其实能营业或不能营业都很惨，但是不能营业，我们多了一层保障，是至少我们确保我们。我们真的是减少了，其实疫情对我们的风险，对，就是我们这个行业被疫情感染的风险就降低了，因为我们碰不到客户。虽然我们很不喜欢这个现况，但我们至少碰不到客户，对。所以我并不是说政府保护到我们，我是说现况就如此。所以今天如果我们可以选，我们真的会选择要复工吗？我觉得从教练的角度来讲，你可能不应该，或者是可能可以再思考一下说，说这风险其实是大的。对， 就我其实不会去想 说， 哦， 学生可能不敢来跟我上 课， 我会担心 说， 敢来跟我上课的学 生， 如果他比较不小心或他运气不 好， 那波及到我或波及到我同 事， 波及到我公 司， 其实更糟嘛。那如果我担心这 个， 我能不能 忍？ 我能不能忍三个月、六个月 呢？ 好像可以考虑。所 以， 呃， 某种程度上也不能说随遇而 安， 而是说我们今天确实受到了不公平的对 待， 但是。那我们就，我们其实也没有办法。那我们在看待这个不公平的对待的现况的时候，我们客观的去看说，说这件事情对我们的好在哪里，对我们的不好在哪里，然后我们就从这边去思考说，说那我们可以怎么办？好，对不对？所以我们现在的状况就是，复工已经不是一个选项。但我刚刚想要讨论就是，就是、就是复工呢，呃。呃，其实也不会比较好，所以真的什么时候我是会说赶快赶快复工，就是当然就是疫苗普及的时候，可能到一个就是数据上来说，整体人民的这个群群体免疫到达这个基本标准的时候，一方面社会会恢复正常运作，就是大家敢去做正常会做的事情，所以呢，你这时候开始恢复营业呢，你可能这个学员的损伤也会比较少一点。对你比较可以快一点恢复正常生活，等于说你忍久一点，你恢复的速度也快。你就是硬要跟它共存呢，可能拖更久。其实就像原来的封城不封、封不封城的这种概念，就是呃，但是其其实顺道一提，封城也不会解决问题，封城只是先把现在的一波疫情解决掉。但是解除封城的时候，如果疫苗还是没有普及的话，一样可能会在二次爆发。所以这又是一个呃。也不能说假议题，只是说就是有点像是，呃，有点太太急着想要让问题从眼前消失，然后去做的一些仓促的决定，那或是一些想法。好，那我们就是不得不停业。那这时候还是有一个非常现实的问题，就是停业就在烧钱啊，对不对？我可能可能大家，如果你自己有老板，或者是你自己是老板啊、呃，你是员工，你就一定有老板吗、嗯？可能。呃，如果老板有分享，或者你听其他的一些经营者的一些分享，你可能也看，就是你大概也知道，也可以体谅说，哇，这个我的薪水没了，但是我的这个老板和我的公司呢，这个烧钱的速度是更快的。那这时候，呃，就会要考虑到停损的部分。那停损这个概念呢？呃，我看看要怎么分享或者聊会比较清楚一点。就是很多人认为说停损点是什么？停损点其实并不是把你的钱烧完的时候那个叫停损点。我啊，我这个应该要先做一些准备的。但是不久前，呃，台湾有一个好像有一个叫做呃一个航空公司，好像是去年还是前年的新闻，就是那个航空公司航空公司就突然就宣布。呃，停业就宣布，我不知道是宣布倒闭还是宣布停业，就是反他,他反而就不做了。然后大家就很，就是这叫什么，很很错愕，就是诶，不是好像还做得不错吗？可能只是这个业绩没有说非常好，就是可能小小赔钱，怎么突然就就不做了呢？那其实很简单，就是今天你会停损，是因为你预测说。不是因为今天钱赔光 了， 而是说你如果未来会一直赔 钱， 或者是未来钱是赚不回 来， 或者是未来是钱要花太久的时间才赚得回来的时 候， 这些都是机会成本跟时间成本。也就是 说， 假设我今天赔了五百 万， 我知道我接下来五个月可以把它赚回 来， 也就是 说， 呃， 我停工五个月赔五百 万， 然后 呢？ 再做五个月就可以赚五百万，表示我这十个月是打平的状态，也就是说，你这十个月过完以后，你的应收是零哦，你的损益是零，这就是你比较的基础点。所以，假设你今天能够三个月，你就直接放弃这家公司，等于说你赔三百万，然后接下来七个月呢，你可以去赚回来四百万，那你这十个月基本上就是赚了一百万。比起你硬扛完疫情，然后再把钱赚回来，你是你是领先的，你的损益是领先的，所以这时候可能就会有老板说：“那我我就不玩了，我不等了，我就直接把钱留起来，然后东山再起。”这就是停损点的概念。所以有时候有一些呃，其实这个这个这种例子，如果大家有兴趣可以去查看，很多公司它停业或者是宣告倒闭或什么，它就是不玩了，其实并不是钱烧完了。因为钱烧完其实是一个非常傻的事情，就是你没有必要等钱都没了你才放弃。对，因为有时候什么休息走，为了走更长远的路，就是停损是为了要留得青山在，然后你可以东山再起。所以其实疫情就会逼着很多的公司，不要讲健康产业，就是去做一个非常困难的一个评估，就是我要等到什么时候？那回去一下，就是关于这个。停业的问题就是疫情，他们政府现在是两周两周宣布，其实就是让我们的处境非常尴尬，因为其实我们不知道什么时候需要复工或可以复工，因为它就是两周两周延嘛。其实六月二十八号也是一个，就是一个标杆，它就是往后推，它可能也再来就推到七月十四号，再七月二十八号，反正就两周两周推嘛，嗯、欸，就是慢慢的，反正就是看状况。但是对于想要去判定停损点的人，不管你是。个体投资户还是你是超级大公司，都是一个非常痛苦的事情。就是你今天有现金可以撑，身为老板，身为创业者，你也有一种浪漫是愿意撑。问题是要撑到什么时候才是过了你的停损点了？你今天就算有一千万在你的账户里面，你一个月烧一百万，你可以烧十个月。可是你你从一个财务管理跟逻辑的角度来说，你要烧到第几个月，你就觉得。不值得了，所以那个时候你的停停损点就出现了，所以你可能会带着你剩下的六百万或七百万去,去先把它留住，然后等着，然后之后再去转投资或者重新创业，或者是或者是怎样，或者直接公司收掉，这就是一个停损的概念。那这是一个非常困难的决策，因为有太多的不确定性。但至少我们可以确定的说，如果健身产业要正常运作的话，应该是要等到。这个疫苗普及，所以这也让很多经营者至少有个概念说，说嗯，这个当然还是有很多变数。为什么？因为我们老说我们不知道疫苗什么时候会来哦，虽然我们有很多的这个规划哦，一千万剂、两千万剂在什么时候会到，可是这也可能会延期啊。那延期的时候，我们的这个钱还是在烧啊，一个月就是几十万消时啊，对，所以我们不能够说哦，它它十月会来。那我就是停损到十月。那假设他十月的时候跟你说十一月会来，你这时候就超过停损点了。那也不再多撑一个月。那如果你撑完一个月，他又再跟你说再再再延一个月，那你不是就是冤大头吗？你就是被他拎着跑，然后就就一下就烧过你的停损点了。这时候你可尴尬了。所以这种就是我觉得就是考验这个经营者的智慧，还有这个果断的决策，还有魄力，还有就是。评估有点像评估情势啊，就这就是一个战场，我们就是一个策略，呃，这个战略战略家，我们在思考实际状况，我们在收集资讯，可能国际的资讯、呃、产业的资讯、政府的资讯，去判断帮自己，我们是自己，我们是公司，我们要自己帮自己判断说什么是正确的，什么是可能会发生的。当然，跟同业聊天也会得到一些资讯，但是这真的是考验老板的。这个危机处理能力，所以如果你是小老板或者是呃中小型公司的老板，那真的都是辛苦了，因为这个都是我们从来没有面临过的事情。那有些可能比较年轻，没有太多的这种真的是救火队的这个这种危机处理的经验，那现在一定是非常的焦虑。但是嗯、呃，我觉得我唯一能给的建议就是说，要尽量客观哦，然后尽量果断。那我们都是带着一些浪漫，所以我们一定会。尽我们的全力去让我们的公司继续下去，让我们的员工受到呃尽可能的保障。但是，一人之力有时候很难力挽狂澜，所以就保持客观就好。然后，保持一个应该怎么样？我们自己要把心情能够够放松，因为我们是领导者，或者我们是这个资方，我们需要我们需要带给大家稳定，所以我们可能自己不能够自乱阵脚。但是停损这个概念真的很有趣，它是一个经济学上，我觉得就是一就是一个困境啊。我不会说它是囚徒困境，因为玩家只有我们自己一个，我们就是在我们就在思考说怎样做才是正确的时机点哦。凡事都有时机点了。好，那今天如果要把停损点往后拖的话，<咳>就需要什么？哎、欸，就是大家最关心的这个呃主题就来了，就是纾困。政府补助，美国撒钱哦，一直撒钱哦，当然也有给这个公司补助。那台湾做了什么事情呢？所以最近这六月七号开始，就开始这个申请补助大作战了。那也是哀鸿遍野。那在讲到补<咳>助之前呢，我想，呃，还是稍微讲一下虽然有点老掉牙，就是。呃，一间公司到底要花多少钱去维持运转？其实真的是远高于呃大家在思考的。呃，我听了一个 YouTuber， 他好像是个老板，他最近就是蛮常也在发表这些想法，就是其实蛮有趣的。呃，就是一间公司，当我们被停业的时候，大家也许可以体谅或者想到，就是哇，好辛苦、哦，房租要付，对不对？那房租要付，我们今天其实可以合理假设，大部分的房东。都不会减租，因为这个疫情是这个这个 take no prisoner 啊，就是所有人都受损了，所以房东可能也没有，我上一集可能讲过，没有那个能耐或者没有办法同理，或者是呃没有办法那么大爱的去去把一些损失呢他自己扛，所以他可能还是要说，哎，不好意思哦，这这个大家都很辛苦，所以房租还是麻烦照给。对，尤其如果你的房东是法人的话，那更是公事公办喽、哦。政府没有要我补你了、哦，我是不会补你了。所以房租基本上就是纯烧啊，纯烧钱。那还有什么东西纯烧钱呢？呃呃，如果你有帮劳工保、劳健保、劳退继续烧，劳劳那个呃，我突然忘哦，劳健保的公司的这个要补，这个公司要支付的部分呢？当然，大家应该都知道是员工的数倍嘛，那个也都要照给。那老实说，劳工的部分你们现在没有拿薪水，照样还是要给劳健保了，所以也是很伤了，大家都很伤了。但就是一个痛苦是比较出来的嘛。所以等于说，你有一个员工，如果他是保两万四的这个最低额度的话，一个月还是要给出去大概五千块。那像很多教练，他可能是平均薪资比较高的，那真的是一个月。公司要帮他们，除了薪水给出去之外，还要给八千甚至接近一万的劳健保、劳退。所以今天就算没有人领到薪水，你们或者说劳工的，因为呃公司底下有一位劳工，他可能就还是要再给五千块出去。所以你要算一算，你一个公司如果二十个员工就是十万块啊，最少最少就是十万块。你有三十个员工、四十个员工、呃，那我们就说二十万好了。所以 OK。呃，房租，看你有几家店嘛，然后再加老公，这个东西就是给出去是不会回来了，就是直接消失了。那大家说，哦，那这样子好像还、哎、还可以嘛，五十万啊，六十万啊。我说，那还有你一家店，你有没有呃电话号码？你有没有刷卡机的这个租用的费用？你有没有印表机？你有没有 AED？ 你有没有中心保全？对，那这些东西每个月的月费。加家家也不少哦，可能一千五、两千，你五六样东西就又是一万块了。一几家店就是几几个，那就是一样，继续烧哦。这個、东西你也不能突然说退租了哦，电话号码先帮我解掉，啊、哦，那个硬表机先拿走、哦，不会啊，继续烧啊。对，然后呃，还有什么？还有一个很重要的东西是比较看不到的，那这个对于新开的公司哦，尤其是健身房特别伤。就是所谓的摊体，就是折旧。你今天如果是刚开业，你可能哇兴高采烈开业开了，然后你买了三百万的器材，那如果你用三年摊体的话，你一年就是啊，我们说三百六十万好了，所以你一年就要摊提掉一百二十万的成本，就叫做折旧嘛。那一个月就是十万块，也就是说，今天在账上你一个月不营业，就算你没有任何的损失，你还是损失十万块。也就是说，你今天没有赚钱，也没有花钱，你就是损失十万块，因为你之前的钱花了，你就是要摊在这个月上。所以接下来这几个月，我们每个月就是继续烧摊体的钱。那看公司规模，那、呃、每个月烧的钱可能十万、二十万、三十万、四十万不等。那账上其实损失非常大，所以不要小看，就是你可能说啊，账上账上其实就是就是会计做账，也就是说，你实际上在会计上每个月就是烧掉八十万、一百万。对你规模大，可能就是几几百万在烧，这个都是非常非常可能的。那刚刚讲到一个，那我只是想要表达就是说，公司的隐性成本非常多，所以今天要讲补助的话，这些都要考量进去啊。因为今天是政府请我们，虽然是可能是出于必须，甚至是出于好意叫我们停业，但是毕竟很现实的，我们就烧这些钱，那是不是呃？因为停业就表示说不给我们机会去想办法自救，虽然我刚刚讲自救可能风险太高，但是你既然不给我机会去自救，那是不是要补我这些东西呢？这就是接下来可以讨论的。那就让我想到一个，另外让我想到一个，我前几天看到的，就是好像有一个健身房，呃，就是一个很悲惨的故事，好像是上什么抱怨公社吧，就是好像是一个年轻人，然后他呃。好像5月12号终于开业，然后好像借了什么青年贷款500万，然后跟几个朋友，然后就就终于开业了，然后三天后就停业，他就是傻眼，他就说我一定是世界上最倒霉的人。我我竟然就你看我等于说我借钱，然后现在开始烧钱。那我刚刚讲的东西就是净烧嘛。那你已经借钱了，还要烧钱，哇，这真的是很两难了、啊。停损点在哪里？停损点可能还没开业前就过了，早就该停了。那我想到这个时候，我当然是非常的同情，就是啊，真的是有人比我们还惨了、啊。就是至少我们已经营业这五六年了，某些某些店的摊体也都摊体也差不多了，所以哎、欸，这部分的话呢。至少呃没有额外的这个负担，可是一个全新的店，这500万摊底正要开始哦，那然后可能员工也请好了，然后一毛钱都还没有赚到呢，就开始喷钱，这个感觉真的是非常不是滋味。可是让我想到一个问题，就是说我我上一集还上上集有讲到，就是如果你是教练，你这疫情开始的时候，你第一件事情应该就想说你的周转金有多少。你能够过生活的是多少？那如果你发现周转金不够的话，那很可能是你很长期以来你的财务管理都有问题，就是你你你把你把这个过生活这个风险想得太轻描淡写了，导致说一旦真的遇到你的主动收入有一些拮据的时候，你不要说呃疫情好了，如果你今天受伤了不能上班，然后赚不到薪水，你能够过多久是可以？呃，安心过、安心养伤的呢，这个其实都要算进去。那公司也是一样，周转金在哪里？那我看到这个新闻的时候，我第一个注意到是他们是借钱去开的。那借钱去开表示你钱本来就不够嘛。但我不知道这五百万里面，可能他花了多少钱？他可能花两百万，然后三百万当周转金。那那那可能还有一些概念。那如果是全部钱都砸下去，等于说他不但没有，他不但借钱。还要有还没有足够周转金的话，那这个是双重高风险，对不对？那老实说，如果我听到这个 case， 我本来就不会建议创业。所以今天我们真的要说，哇，运气真的很差嘛？我会反而会说，运气这个东西本来就是会有好的时候跟不好的时候。也有人在疫情前一天创业，但是他扛得过疫情；，也有一些人他疫情前创业，他扛不过疫情。那这两个。状况的差别会是什么？就在于他有没有准备，或者他的这个准备的程度的不同。也就是说，有些人他运气很差，他还是活得下来；有些人他运气很好，他还是活不下来。也就是说，所以我们今天就不要去想运气好或不好，这东西就是一个风水轮流转啊。你可能说我的运气不会怎么，就是已经是世界最差了。天底下没有人是一创业就遇到这个百年难得一见的疫情。其实我相信全世界。哦，那一年365天，每天都有人在开业，所以绝对不是只有这一家是遇到这个状况。但是呢，并不是每一家都可以撑过。那差别就在于，可能是这个规划有没有比较长期一点，或者是它的周转金有没有准备多一点。就是可能就是，这就是有一点是，呃呃，创业者的这个准备了。对就是会有一个很不理想的状况出现，你都扛得动，你应该是以这个状况去准备创业的。所以我当然是很希望这个年轻的这位老板是尬了过去啦。只是说，这让我想到说，呃，我们今天可能会抱怨说这状况很糟，可是其实今天在一个很糟的状况、黑天的状况下，谁能够撑过去，谁不能撑过去，其实跟我们这个看事情和。面对问题或者是长期经营的这个心态是很有关系的，而不是单纯说是我运气好，你运气不好这样子。好，回归正题，我们就来讲补助吧。补助方案当然就是大家都是引颈期盼的东西。那个劳工没了薪水啊、哦，每天领无薪假，不知道领几个月哦，非常焦虑。那不用想了，公司更焦虑。公司我们是非常期待，就是哎，纾困啊。我们真的是困境啊！那要不要要不要给我们钱？那这时候，我刚刚为什么要讲说一家公司有多少成本在烧？其实就是想要表达说，等一下要比较一下，就是那健身产业的纾困方案如何了？那老实说，纾困方案这个网络上你去打健呃这个健身纾困四点零，它那个网站就跳出来，你就可以看它的申请办法。那如果你不是产业内的人，或者你不是这个你没有强迫必须要去看，也就是说你不是老板的话呢，你可能会看不懂，或者你可能会觉得很烦，因为它真的非常的繁琐哦。那它不但繁琐，它还有非常多文字上的这个要解读的东西，所以这真的考验一个这个老板呢，或者一个这个经营者呢，他的这个逻辑能力，因为每一句话都有它的意义在哦，它每一个字，我们有时候咬文嚼字很讨厌，但是在面对政府的时候，真的就是咬文嚼字，因为每一个字、每一个字它所代表的含义都可能可以被解读成不同的时候。当你不小心以为它代表什么意思，然后做了一个错误的申请的时候，到时候问题是在于我们这一边。也就是说，当你申请失败是因为你误会了政府的意思的时候，政府可以一句话就跟你说：“那是你误会了、啊，各自解读。”问题是不好意思，政府解读为准。所以我们在看待这件事情的时候，其实是非常非常小心的。好，那简单来说，现在补助就分两种。那呃，一个就是假设你有呃，假设你有给员工薪资，就是底薪2万四的话，接下来这五六七月都给的话，那政府就是补给你4万块，一加三，好，然后就你就不用另外再给员工钱，但前提是你要给底薪嘛。问题是。现在全部都被停业的状况，应该很难给出底薪，就是就是全部就是无薪。那另一个就是，假设你没有办法给出薪水的话，那政府就来给，就是政府就反而不补你了，就是你有给薪水我补你，那你不给薪水的话，我补员工，那这无可厚非嘛。但是就变成，所以大部分的工作室可能都会走这个路，就是说，好，我我给不出薪水，那政府给。啊，所以大部分劳工可能听到就是说，哎、欸，我们听说可以拿到这个四万，好像三万补助加上一这个安定基金的钱。好，那其实我觉得这非常好，就是、呃、不是说非常好啦，就是我觉得好，政府对于劳工是很有诚意的。我们今天请你停业，导致你不能上班，那政府呢就给你四万块。但客观来讲，如果你今天是一个劳工，你说，哎、欸，我两个半月，呃，不是两个半，现在是确定六月不能上班，所以一个半月给我四万块。这没不够 啊， 但是有比没有好嘛。但是假设今天我们又停约到七月底的时 候， 这还是包含在同一个补助方案 内， 所以我们就悲观一点好了。一直到五六七月都不能上 班， 那一个劳工可预期的收入是什 么？ 就是从五月十五号到呃七月 底， 你就是拿四万块。那对于教练来 讲， 老实 说， 一个月的薪水就不止四万块 了， 所以真的也不多。好， 所以那劳工的部分就讲完 了， 就是。至少，至少有补嘛？一个人拿到四万块，那那公司呢？公司你去细读的话，每一个劳工也可以拿一万块。也就是说，如果我有十个员工的话，我成功的申请到的话，我等下再讲成功跟不成功的问题，因为这个也很可怕。就是我成功的申请到的话，我就说我有三十个员工好了，我成功成请我可以拿到三十万，很多吗？三十万我要分三个月用、欸，哎，等于说我一个月拿到十万。那我一个月拿到十万。我一个员工拿到一万，那我刚刚有提到一个嘛？我今天先不要管我的房租，先不要管我的摊体，先不要管我的这些月租的东西，我先把员工劳健保处理掉，可以吧？但是问题是一个员工一个月最少最少我就要花五千块的劳健保老退要给出去，也就是说这三个月我还是要给最少一万五到。三万块的劳健保，问题是一个员工哦，问题是政府一个月，呃，政府员一个员工补公司一万块，也就是说，连我们要给政府的劳健保的费用，政府都没有补回来，更不要说去补其他的东西了。所以，身为资方，我们听到这个时候，我们就傻眼，就是说，哎、欸，你今天有补到劳工 OK 啊？因为劳工需要钱啊，问题是。公司呢？公司的损失超大。那你今天不补我的租金，不补我的摊体，不补我的月租就好了。你连劳健保都没有补回来，哎，这有点傻眼吧？所以，这个、就是可能很多这个资方看到这个补助方以后就是傻眼的地方，就是太没有诚意了，对不对？或者是说，怎么会这样？不要说诚意了，我们今天不是在这个这个。政府不是送礼的概念，就是说这个补助的只能说补到很少。就是说，今天我这样讲好了，今天政府一毛钱都不补，其实我们也没有办法。所以有补的话，就是就是加分，只是说客观来说，这个补助并不会帮助呃一个原本没有办法撑过去的公司，绝对不会因为这个补助方案而撑过去，因为它基本上什么都没有补到。那这就是一个现实，所以我也想要强调一下，就是我没有在抱怨这件事情，因为我理解今天要补助的人非常的多，那钱也是有限的，所以政府要怎么分配，他有他的逻辑。对，他先先去去帮劳工，我觉得 OK， 但是他帮不了健身产业，或者帮不了某些中小型企业雇主，这这也就是一个现况，就是呃大家都在喊穷嘛，大家都在喊苦，大家都在喊救命的时候。总有一些人不会被救到，那也许健身产业的中小型的雇主就是没有被救到那一群，那这就是现况，所以我们就要靠自己，对不对？所以呃，只是说这个补助方案并不是会救了呃撑不住的健身房，或者是撑不住的这个，甚至你要说教练也可能，你可能觉得四万块我没办法过三个月，但这就是现况嘛。好，那这个是最理想状况哦，也就是说一切顺利的状况下。公司可以拿到一个人一万，然后劳工可以一个人拿到四万。问题是，它有非常多的条件在，那这些条件也都有非常多游戏规则，是可能导致导致公司拿不到啊<咳>。举例来说，如果你是你你是今天刚创业的人，那请问你要怎么证明你的营业损失达五十你不能，因为他要比较三月的。那你三月还没开业啊？你三月四月的营收是多少？是零、嗯。那你这个月的营收，可能五月还有可能你营业了十五天嘛？你可能办了一个活动，你可能营收五十万。结果你是等于说你跟三月四月比较，你是成长了一百倍哦。呃，成长了就是五十万，就是从零变成 hundred percent 嘛，就是你的成长幅度是正的，不是负的哇。那照政府的这个标准，你不服纾困规定，也就是说，你不但公司拿不到钱，你的员工也拿不到钱。那这不是 double whammy 吗？就是像我刚刚提的那个案例，他不但是在烧钱，他还拿不到补助哦。从这个申请的规范逻辑来讲，很可能是这样子。那不是太不公平了？那老实说，在任何的游戏之下，都有人是受害者。这就是一个现况，对不对？那那呃。我刚刚讲什么？对，所以或者是说，呃，他另一个就是说，你可以去108年的这个营收去比较今年。那假设你，呃， 1 0 8年的时候是一家店，你的营收是一百万。问题是你，你一一0年你你刚好开到三家店了哦，你可能一家公司开了三个分店，所以你的营收一定会是。两到三倍啊，所以等于说，就算两三家店的营收有退五十 percent， 你还是高于两年前呢、啊，所以你又不符资格，所以这也是个问题，对？也就是说，这些东西就是呃，每一每一个政策或每一个规范都有所谓的特例，那每个特例就会有人被排除在外，那那些人就是运气不好。呃，真的还是就是运气不好。那当然也有其他的，就是你可能可以拿六月、七月的的的,的去跟他比。但是我想要表达就是说，很多的规范它一定会有一些例外，所以不保证所有人都拿得到钱。那这个也是，就是老板最辛苦的地方，就是我会我会很体谅很多老板，他们可能是第一个没有办法去理解，他有非常多的，这因为这个也是让我也是非常头大的，就是。呃，在纾困的过程当中，会有非常多反反复复，就是说，你以为规定是这样，结果不是，然后减呃，这个运气好一点，就是拖长了你这个申请的这个得到补助的时间；运气不好，就是被挡回来。那挡回来的时候很冤呐、啊，等于说你也照顾不了员工，员工可能还会怪你说：“哎，啊怎么政府说的补助没有拿到？”可是可能。问题不在于你身上，问题可能在于，呃，其就是其他的可能说申请这个规则不明确啦，或者它的规则不公平啦，导致一些因因错阳差呢，导致一些公司是被排除在外，导致一些个体工作者被排除在外。那这个其实是很难被谅解的。为什么？因为在大家都这个喊救命的状况下，你没救到自己就算了。但你今天还没有救到员工，那哇罪该万死。所以很多很多这个资方可能面临的困境在这里。那这也来到一个很有趣的，就是假设今天真的要帮劳工的话，为什么不直接把钱直接汇给劳工？这个我觉得我不得不讲一下，就是但也有很多人就已经讲过了，就是假设今天劳工是真的是这个要要救的一群，那你就直接钱汇到他户头就好了，最简单最直接。因为保证他们，他们就是被停业的嘛，就教练就是被停业啊，你就直接钱汇给教练。我觉得这样公司也轻松，公司只要 focus 在处理自己的部分就好了。但是你把它绑在一起的话，其实会造就很多这个摩擦。也就是说，这个劳工能不能申请到这个补助的成败关键在于公司。问题是。你等于说把这么多人的责任绑在公司上，然后是不必要的，因为你本来就可以自己处理，然后直接照顾到。其实这样子，劳工也轻松，这个公司也轻松，政府好像也轻松。那为什么就不这样做呢？其实我也是不太理解了。但是就是变成说，总之，总而言之，身为老板，我们现在就是扛着所有人的希望哦，我们就是一起来申请哦，公司过大家就过，公司不过。呃，大家就不过，那这个其实也是蛮有压力的，所以这个一样也是我们的历练，我们就是要扛住这样的压力嘛，不然我们当老板干嘛嘞？所以这个补助方案其实有非常多美角啦，就是说它不是很单纯，就是说哦，政府有宣布，那就拿得到喽。去年已经告诉我们，宣布完的东西啊、哦，很多人是拿不到，或者是被打折拿到的，那这些东西，呃，业者可能就是自己就硬吞了啦。就是因为也求助无门啊，也也没有办法跟大家解释说，呃，我其实没有拿到这么多钱。嗯，知道这种东西就是，呃，比较不会被被被体谅，因为呃，老板嘛，老板就是就是这样的一个角色。anyways， 所以补助方案其实就是长这样。那我总结一下我刚刚讲的、哦，就是呃，我们今天第一个反应就是说，为什么我们不能营业？我们营业，我们。我们不营业很惨，不公平。所以我们在追求公平的同时，还是要保持客观說。说今天我们就算追求到了可以营业这个身份，只要疫情还不是疫苗普及的状况下，其实我们真的也是蛮危险的。你你不担心学生，你也应该担心自己或担心自己家人的健康。所以这东西有点像是呃额外的去争吵，好像没有太大意义。所以我们就退一步去想说，在停业的状况下，呃，我们该怎么判断说要停损？停损点在哪里？或者说我们可以做什么事情，是让我们的这个停损点一直往后推？所以可能是有一些，就是当然餐厅就是变外带啊、外送啊。那健身产业可能就是要线上啊，或者是要要要节流啊，把一些不必要的东西就是停掉。说不定还真的要把这个硬表机退回去，呃，退退一两个月，呃之类的。哦，先把电话线拔掉，这这都是省钱的方法，是真的是可以认真考虑的东西。我们要想办法。把停损点往后推，那再来就是期望这个补助纾困，对，那纾困的金额多少真的是在我们的控制之外，所以我们能做的就是把游戏规则搞清楚，然后尽我们的全力呢去把这个纾困可以拿到钱都拿到手，但是老实说讲到最后，真的拿到手了，还是要靠一点运气，所以这个也没有人敢说是，绝对没有一个老板敢说稳的啦，我一定申请得到啊、哦，因为。我们都、呃、很常跟政府交涉，这东西不是那么的黑白，也不是那么的绝对，不是说了就有，还是要靠自己去，真的是花很多时间去去研究啊这些这些公文，这些这些这些东西，然后再去再去申请，那这也是很有难度的。你可能很多东西是一般来说，你洋洋洒洒十几个档案哎、欸，很多东西是从来没准备过的东西，从来不知道有存在的东西。甚至他长什么样子你都不知道，那对于很多老板来讲，这是非常困扰的事情，甚至还可能要跑公家机关。在疫情期间，为了要呃申请纾困，要跑公家机关去排队。那现在的这些作业时间也拉长哦，这个焦虑感真的是百分之百哦，就是这个加满了，所以真的是一个非常辛苦的时期哦。所以这个时期上，大家都很辛苦。那我今天也不是在帮资方讲话，也不是在帮自己讲话，我只是把我觉得一个。客观的事实陈述出来，就是呃，大家彼此的同理心要多一点，就是呃，就像我现在如果叫 Uber 的话，以前给五趴，现在给十趴小费，对不对？然后呃，就是就是类似这样的事情，就是这个所有的人都在辛苦的状态下呢，就我就比较不会去跟太多人去计较一些东西，就是呃，如果我能够放宽心，也许也可以帮助我周边的人放宽心。把这步调放慢下来，鼓励大家去做一些可能这个自我叫什么？这个 self help， 就是帮自己调节这个心态啦。录这个 podcast 一方面也是我自己可以抒发一些我的想法，但我希望也是有帮到，就是你们这个你们这些这些听众、这些教练、这些可能其他的老板，就是交流一些想法，让大家有一个不同的东西可以去思考，然后也许呢，从中可以获得一些东西。让我们都可以更有机会呢，安全的度过这个疫情。那嗯，这大概也是这个 p a r k e s t 见仁见智的一个初衷嘛。那在疫情期间呢，有时间有机会多发一些 podcast 跟大家聊聊，我觉得这也是我的这个可以提供的价值之一啦。OK， 这一期就讲到这里，希望一样对你有帮助。如果这个觉得不错的话，也希望可以帮我多分享一下哦，让我可以。这个让我们这个听众群呢稳定成长，那我这个非常感谢大家。有什么想法，欢迎到 Apple Podcast 底下的、呃、给我五颗星，留个言，或者是到直接 Talk s with Kevin IG， 呃，去去直接分享，或者是留言 DM 我都可以，我们可以多讨论。好，那这一集就讲到这里，谢谢大家收听，我们下一集再见 ，Thanks for listening， 拜拜。